1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلك كتاب الوضوء, قال الوضوء مشتق من الوضاء وهو الحسن ومنه وجه مضيء أي حسن ووجه الاشتقاق أن في الوضوء تطهيرا للأعضاء وتحصينا لها وفيها وفيه تطهير لها من القدر الحسي والقدر المعنوي فإن الذنوب والخطايا تخرج مع آخر قطرة من قطرات الماء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم. وليته رحمه الله لم يحدث الندى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. حتى تتم الآية. إذا قمتم أي إذا عرضتم القيامة إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والأمر هنا للوجوه والوجه ما تحصل به المواجهة وحده عرضا من الأذن إلى الأذن وطولا من منح الجبهة إلى أسفل الذقن، وأيديكم إلى المراه أيديكم جمع يد وليس للإنسان أكثر من يدين، كما أنه ليس له إلا ورش واحد لكن لما كان الخطاب للجماعة كان الأمر للجماعة وقوله إلى المرافق جمع مرفق وهو ما يتفق عليه الإنسان أن يتكئ وهو المفصل الذي بين العضد والذراع وقيد الآية هنا بالمرافق لأنه لو أطلقها لكانت الكفة فقط كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فانه لما لم يقل الى المرافق صار العضو الخاص بالتيمم هو الكف وامسحوا برؤوسكم ولم يقل اغسلوا وذلك لان لان الراس لا يجب غسله بل ولا يستحب بل ولا يباح بل هو مكروه وربما نقول ان من غسله تعبدا فإنه يبطل وضوءه لأنه أتى بغير ما أمر به وقوله امسحوا برؤوسكم قلنا إنه لا يدل على عدم وجوب الغسل وذلك لأن لأن الله تعالى لو فرض غسل الرأس لكان في ذلك مشقة شديدة لأنه إذا غسله بقي الماء فيه فلحق الإنسان بذلك أذى. وربما يلحقه الضرر كما لو كان ذلك في ايام الشتاء ولانه يلحقه الاذى من تسرب الماء من الراس الى الجسم فيحصل بذلك الاذى او الضرر فلهذا كان من الحكمه ان ان الله اوجب مسحه فقط وارجو الى الكعبين عندي مكسوره ارجو بالكسر وفي نسخه ارجو لكم وهو كذا وهي كذلك قراءتان ارجلكم وارجلكم فأخذ الرافضة بقراءة الجر وارجلكم وقالوا ان الرجل لا تغسل وانما تمسح لانها معطوفة على رؤوس فيكون فيكون العامل فيهما واحدا وهو المسح قال ابن كثير وقد خالف الرافضة اهل السنة في هذا الموضع في ثلاثه امور الاول انهم جعلوا الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق والثاني انهم جعلوا فرض الرجل المسح وفرضها الغسل والثالث انهم منعوا المسح على الخفين في الرجل مع ان السنه في ذلك متواتره وأما على قراءة النص وأرجلكم فهي معطوفة على أيش على وجوهكم معطوفة على, على وجوهكم يعني واصلوا أرجلكم والذين قالوا بوجوب غسل الرجل اختلفوا كيف يخرجون قراءة الجر وأرجلكم فقيل إنه على سبيل المجاورة. على سبيل المجاورة كما تقول العرب هذا جحر ضب خرب والصواب خرب لأن يعني خراب الجحر لا للضب لكن جروه على على سبيل المجاورة فكما أن النعت يتأثر بالجوار فكذلك العطف يتأثر بالجوار. لكن هذا هذا الحمله او هذا الوجه غير صحيح لان الاشياء الشاذه لا يجوز ان يحمل القران عليها والله تعالى يقول بلسان عربي مبين وقيل انه من باب المبالغه في تس في تسهيل الغسل يعني اغسلوا ارجلكم غسلا يكون كالمسح وذلك لان العاده الغالبه جرت بان الانسان يبالغ في غسل الرجل أكثر مما يبالغ في غسل بقية الأرض. الأعضاء نظرا لأنها تباشر الأذى والقدر وما أشبه ذلك. وقيل وهو الصواب إن الآية إن القراءتين تتنزلان على ماذا؟ أو على حالين تتنزلان على حالين بينت ذلك السنة ففي حال ستر الرجل بالخف والجورب تكون معطوفه على رؤوس اي وامسحوا بارجلكم اي عليها فيما اذا كانت مسوره بالخف والجورب وعلى قراءه النص تكون معط... فيما اذا كانت تجل مكشوفه فان فرضها الغسل فتكون معطوفه على وجوهكم طيب وهذا القول هو الصحيح وهو المتعين لأن القرآن لأن السنة تفسر القرآن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر ذلك بفعله بل وبقوله عليه الصلاة والسلام تعين المصير إليه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنه كان في سفر مع أصحابه فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يغسلون أرجلهم منهم من يمسح ومنهم من يغسل بعض الرجل فنادى صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأعلى صوته: ويل للاعقاب من النار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم توضع مره مره ومرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث.
0: نعم. باب
1: اي نعم. هذه الآية استدل بها الذين قالوا بوجوب الترتيب، وقالوا إن الله تعالى لم يضع الممسوح بين الموصولات إلا لهذه الفائدة، وإلا لكانت البلاغة تقتضي أن تذكر الموصولات جميعاً والممسوحات جميعاً. نعم، هذا سؤالك؟ نعم. يمكن هذا أن يوافق مصحف فاطمه ما ندري نعم هل فرق هل فرق اهل السنه والجماعه الشيعه بشيعه لا اله الا الله هذا هذا سؤال لا يحتاج الى جواب وماذا وافق الشيعه اهل السنه والجماعه بماذا وافقوه؟ قوم يلعنون ابا بكر وعمر علنا ويقولون في دعائهم المستجاب اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما هم على جانب والمسلمون في جانب اخر هم يحبون مفارقه السنه في كل شيء حتى في الصلاه مع الجماعه اذا طاعوا من المساجد جاءوا دخلوا
0: باب لا تقبل صلاة بغير طه بغير طهور حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي لماذا
1: اردت ان تفتح فظننت؟ في فرق بين هذا لماذا؟
0: الفتح والظن وش الفرق؟ الطهور بالظن ما يتطهر به
1: نعم وبالفتح
0: الطهور هو الفعل وبالفتح ما يتطهر به والمراد هنا؟ المراد الفعل هنا
1: الفعل احسنت صح
0: باب لا تقبل صلاه بغير طهور حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ذرات
1: نعم البخاري ترجم بترجمة أعم من الحديث وجه ذلك أن قوله بغير طهور يشمل الطهارة من الجنابة ومن أحدها الأصل والحديث في من أحدث حدثا أصغر فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث ورد بهذا اللفظ لا يقول الله بغير طهور فيشير إليه في الترجمة فإن لم يكن يشير إلى ذلك فهو بالقياس لأنه إذا كانت لا تقبل الصلاه من أحدث حدثا أصغر فمن, حدث فمن أحدث حدثا أكبر فهو من باب اولى وسؤال الحضرمي عن الحدث سؤال حقيقي يعني ما المراد بالحدث هل الحدث المعنوي الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله من آوى محدثا أو الحدث الحسي فسؤاله سؤال حقيقي وأبو هريرة رضي الله عنه بيّن المعنى بالمثال لم يقل الحدث الحسي قال فساء أو ضراط. الفساء ريح بلا صوت والضراط ريح بصوت وهذا, وهذا التبيين للمعنى بماذا؟ بالمثال وفيه دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بما يستحيى من التصريح به من أجل الفائدة من أجل فائدة ولا ينبغي الإنسان لو أن لو أنه فسر شيئا مجهولا بشيء يستحيا من ذكره لا ينبغي أن يلام بل يقال هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم سؤال يا يعني. الخلق أنت هنا ما هو الأدب في من تثاءب قبله لا قبل فيه معالج كبر ان يكذب ما استطاع فان لم يستطع فليضع يده ظهر يده الى بطن يده ها ظهر او بطن بطن يده اليمنى او اليسرى اليمنى او اليسرى كله واحد نعم يحكم القبض عليه حتى لا يدخل الشيطان وهذه يغفل عنها كثير من الناس تجده اذا تثاءب فتح فمه حتى ترى اقصى حلقه واحيانا يكون له ونه يون هذا خلاف المشهور ف... نعم اين قلنا ان بعض العلماء قال اذا اردت ان تكظم فعض على شفتك السفلى لكن بس اظنك يا محمد لو تعض على شفتك السفلى قطعتها ولا انقطعت. نعم قوله لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ترد كلمة لا تقبل في الحديث فيراد بها الرد. وترد ويراد بها إبطال الثواب. وذلك على حسب ما جاء في النصوص. فإذا كان نفي القبول لوجود مانع أو فوات الشرط فنفي القبول هنا بمعنى الرد يعني مردوده ويجب, ويجب إعادتها على وجه صحيح وإذا كان لأمر آخر منفصل عن العبادة فهو نفي للثواب للثواب وإن كانت مزية، ففي هذا الحديث نفي لأي شيء نفي للصحة لأنه نفي يتو... آه... ثبت ل... لفوات الشرط وهو الطهارة. الطهارة وكذلك لو قلت لا يقبل الله صلاة من استقبل غير القبلة نقول هنا النفي للصحة أما إذا قلت لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر أربعين ليلة فهذا نفي للثواب يعني ان الانسان يعاقب بنقص ثواب هذه الصلاه اربعين ليله من اجل انه شرب الخمر وهذه القاعده اذا كان نفي القبول لفوات شرط او وجود مفسد فإيه؟ فهو نفي الصحه فتكون العباده مردوده وتجب اعادتها اذا كان مما تتوقف على الاعاده واذا كان لامن خارج العباده فهو لنفي الثواب
0: نعم. نعم باب فضل الوضوء والغر المحجرون من آثار الوضوء حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع, أب... قال رقيت مع أبي عندي رقيق نعم قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
1: قول إن أمتي يعني أمة الإجابة. يدعو يوم القيامة يعني ينادون كما قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها يحكم بينها بكتابها الذي نزل عليها ويحكم عليها بكتابها الذي كتب عليها لأن كل أمة لها كتابان كتاب نزل عليها تشريعا وكتاب كتب عليها مجازاه وحسابا كما قال تعالى وكل انسان انزلناه طائرة, طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه ايش كتابا يلقاه منشورا فيوم القيامه يدعى الناس بكتابهم بامامهم المنزل عليهم والمكتوب عليهم هذه الامه تدعى على هذا الوصف غرا جمع أغر والغرة بياض في وجه الفرس وهذا البياض ليس بياض عيب وبرس لكنه بياض نور نورهم يا من أثر من الوضوء يوم يعرفون بها قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم سيما يعني علامة ليست لغير هذه الأمة ومحجلين المراد بالتحجيل هنا بياض الاطراف الرجلين واليدين ومعلوم ان الوضوء يصل الى الكعبين في الو... في الرجلين والى المرفقين في اليدين فتاتي هذه المواضع بيضاء تلوح عيبا او نورا نورا لان الناس في يوم القيامه ما في لباس كلهم عراث يتبين هذا فيدعون يوم القيامه بهذا وقوله من اثار الوضوء يعني من اثار غسلها لانها تطرد بالوضوء من كل خطيئه فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل الجمله هذه الصحيح وانها مدرجه من قول ابي هريره ولا يمكن ان تكون من قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان قول الرسول محكم وهذه من علامات ضعف ما ينسب للرسول عليه الصلاه والسلام ان تراه ليس بمحكم انتبه لهذه الفائده يعني من العلل التي يعلل بها الحديث ان يكون الكلام ايش؟ غير محكم فاذا كان غير محكم تبين انه ليس من قول الرسول عليه الصلاه والسلام فالغره لا يمكن اطالتها ابدا لان الغره هي الوجه حدا بحد وهل يمكن أن يطال الوجه؟ لو أطلته صار صار وجهاً. حتى لو فرض أنه قال الوجه صار وجهاً. فبهذا عرف أن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله في النونية فقال وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان وإطالة الغرفة ليس بممكن أيضاً وهذا واضح التبيان. وهذه القادره اشرت اليها انما كان غير منضبط فليس من كلام الرسول تنفعك في هذا الموضع وغيره فمما تنفعك به او فيما تبعك فيه قوله الطواف بالبيت صلاح الا ان الله اباح فيه الكلام فهذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لانه غير منضبط ولا مضطرب هذا الحديث يدل على انه لا يستثنى الا الكلام، مع ان اكثر الاحكام لا لا يوافق طواف الصلاه فيها، في اكثر الاحكام. الصلاه يباح فيها الكلام الطواف يباح فيها الكلام ولا يباح في الصلاه. الصلاه تبدا بالتكبير وتختتم بالتسليم. الصلاه تجب فيها القراءه في قراءه الفاتحه والطواف لا لا يجب. الصلاة يبطلها الشرب والأكل والطواف لا يبطلوه الصلاة يبطلها القهقه والطواف لا يبتلوه، الصلاة, الصلاة لا بد فيها من طهارة الملبوس والطواف لا دليل على اشتراط ذلك وإلى غير ذلك يعني أشياء كثيرة يخالف الطواف فيها الصلاة ولهذا كان الإنسان إذا تأمل هذا الحديث علم أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وان الطواف لا تشترط به الطهاره فاما منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشه من الطواف بالبيت فلسبب وهو ان الحائض ممنوعه من دخول المسجد يعني من المقص في المسجد وكذلك صفيه لما قال احابستنا هي لان الحائض لا تطوف فهو لاجل منعها من المسجد فيكون مقصها ايش مكثا محرما ليس عليهم الله ورسوله فيكون مردودا وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومع هذا فاننا نستحب للانسان ان لا يطوف الا على طهاره اولا لان الطواف من ذكر الله ولا شك وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لمن لم يرد عليه السلام الا حين تيمم قال اني كنت اني احب ان لا اذكر الله الا على طهاره. وثانيا لان هذا هو فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. فان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حين طاف صلى ركعتين خلف المقام ولم يرد عنه انه يتوضا بعد طوافه. وثالثا انه احوط لان فيه خروجا من من الخلاف، من خلاف الجمهور. لكن احيانا لا يسع الانسان الا ان يفتي بعدم الشرق مثل لو أحدث الإنسان في هذه الزحمات الشديدة في طواف الإفاضة مثلا فهل وجاء يسأل بعد أن تفرق الناس وذهب إلى أهله هل نمر بالإعادة؟ الأمره بالإعادة صعب لأن مثل هذه الكلفة العظيمة يحتاج إلى نص قاطع يقابل به الرب يقابل به الرب عز وجل أن يلزم عباده بهذه المشقة العظيمة دون أي دليل قاطع يبين ذلك فلهذا نقول للناس لا تطوفوا إلا على طهارة، وإذا سألونا قبل أن يطوفوا قلنا تطهروا، لكن إذا حدث أن قالوا والله إن أحدث مع شدة الزحام، و... ويصعب عليه أن يذهب ويتوضأ، قلنا لا حرج طوافك صحيح، لأنه ليس هناك دليل يستطيع الإنسان أن يواجه به ربه يوم القيامة. طيب إذن في هذا الحديث دليل على إثبات البعث لقوله إن أمتي يدعون وفيه دليل على أن الأمم تختلف في ذلك الموقف لقوله إن أمتي يدعون وقوله في الحديث صحيح سيما ليست ثائر وفيه دليل على فضيلة الوضوء وفيه الحث على إسباق الوضوء يعني إتمامه وإكماله لتاتي يوم القيامه وقد كمل نورك وضوءك. انتهى الوقت؟ نعم. الحديث جل وعلا الحديث ولا يزال الذي يمنع جل يقول عز ولا يزال عبد يعني الله حتى ان
0: من 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 نعم من 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 لان
1: الفراغ احب ان ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترت عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب باب لا يتوضأ من الشك حتى لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قال البخاري رحمه الله: بعضنا لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ثم استدل بالحديث. والترجمة هنا أعم من الحديث، أعم من الدليل. والعلماء لا يرون هذا مسلكا صحيحا. ان يكون الحكم اعم من الدليل والعكس صحيح يعني كون الدليل اعم من الحكم هذا صحيح لانه يبقى الحكم فردا من افراد العموم لكن تستدل بشيء خاص على شيء عام هذا لا يستقيم الا انه هنا نقول ان قول رسول عليه الصلاه والسلام حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مراده بلا شك حتى يستيقن ولكنه عدل عن التقدير الذهني الى الادراك الحسي لانه لا يبقى في اشكال اما التطير الذهني وهو الشك فهذا مضطرح فعلى هذا يكون مراد الرسول عليه الصلاه والسلام حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حتى يستيقن ولكنه ذكر الصوت والريح من باب التمثيل للشيء المحسوس وهذا الحديث أصل من الأصول الشرعية وهو أن يقال الأصل بقاء مكان على مكان هذه قاعدة القاعده الثانية اليقين لا يزول للشف وكلا القاعدتين قاعدة عظيمة مهمة في كل باب أبواب العلم، كل أبواب العلم، الثالث إذا شك في وجود شيء فالأصل عدمه، الأصل عدم. كل هذه القواعد الثلاث تستفاد من هذا الحديث، مثلا رجل نقض الوضوء أحدث ثم شك هل توضأ أم لا؟ ماذا ماذا نقول؟ نقول يجب أن إذا أردت الصلاة لأن الأصل بقى ما كان على ما ولأن اليقين لا بالشك، كيف اليقين لا يزول بالشك؟ لأنك قد تيقنت الحدث وشككت في الطهارة، واليقين لا بالشك، ما هو ما هي القاعدة الثالثة؟ أن إذا شككنا في شيء فالأصل عدمه فهنا شككنا هل وجد الوضوء أو لا والأصل عدمه وهذا ينفعك في كل أبواب الفقه مثلا رجل شك هل ركع أو لم يركع يعني هو الآن ساجد هل ركعة أم لم يركع نعم فما الأصل؟ الأصل عدم الركوع، الأصل عدم الركوع، طيب، إنسان شك هل تركت الشهود الأول أم لا؟ هل يسجد أو لا؟ رجل تركت شك هل تشهد الشهود الأول أم لا؟ نعم؟ ما هو التفصيل؟ لا لا ما في غلب على الضرب. ما هو؟ هذا يقل ما هو؟ المهن المهن يعني إذا يحكم يحكم عليه بأنه ترك التشهد. فيجب عليه السجود يسل السهو ولا ما يجب؟ ها؟ يجب, يجب. طيب توافقونا لا لا في أثنائها. إيه. نعم. يعني ما في غالب القلب ها؟ إذا وفق السليم نعم قل كيف عكس؟ وش معنى عكس؟ وأنت اشتبوه ما ما تقول انت شاهد دعنا من هذا فيها شكوك أصلا ما 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 يعجب هذه المسألة فيها قولان العلماء. المذهب لا يسجد، وعلى ذلك قال لأنه قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. لأن سبب وجوب السجود ترك التشهد، والأصل عدم وجود السبب. والقول الثاني يسجد لأن الأصل عدم الفعل. وهذا اقرب للقواعد الاصل انك ما تشاهد واذا كان هذا هو الاصل فمعناه ان السجود الان لا بد منه وهذا هو الصواب انك اذا شككت في ترك الواجب هل تركته او فعلته سواء التشهد الاول او التسبيح او التكبير في رأي تكبير الاحرام فانك تسجد للسعود لان الاصل عدمه لكن لشيخ الإسلام رحمه الله ملحوظة في هذا الباب وهو انما كان الانسان يعتاده فالاصل بقاء العاده وبنى على ذلك الحالف اذا حلف على ان يفعل شيئا وشك هل قال ان شاء الله او لا وحنث فهل تزم الكفاره المذهب تلزمه الكفار لان الاصل عدم, عدم الاستثناء الاصل انه ما, ما قال ان شاء الله فتهزمه الكفار وعند الشيخ رحمه الله اذا كان من عادته انه اذا حلف قال ان شاء الله فلا كفاره عليه واستند في ذلك الى رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحارة الى عادتها قال فان هذا دنيء على ان العاده محكمه وانه يرجع اليها على كل هذه القواعد تفيد طالب العلم فصار الان ناخذ من هذا الحديث اننا اذا شككنا في وجود الشيء في الاصل ادمه طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الصلاه لا تبطل بحديث النفس لقوله يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه وهذا الخيال معناه ان النفس تردده هل احدث او لم يحدث فلا تطول الصلاه ومن فوائد هذا الحديث سهوله تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام حيث ذكر هذين المثالين سماع الصوت ووجود الريح لان كل انسان يدركهما لو قال حتى يستيقن لا أورد سؤالا وقال متى يستيقن فلما قال حتى أسمع صوتا أو ريحا، فهم المعنى المراد بعبارة سهلة ميسرة. نعم طيب إذا حصل هذا الشك في غير الصلاة نعم نقول نعم حتى في غير الصلاه الحكم واحد اذا اشكل على الانسان هل احدث اولى فالاصل بقاء الطهاره فان قال قائل اذا كان لا يسمع يعني اصم وكان لا يشم يعني اخشى ها نقول نعم نقول ما دام المراد اليقين كما تتيقن ولو قائل السماع والشم وجب عليه ان ينصرف ويؤخذ منه انه اذا انتقض الوضوء في اثناء الصلاه وجب ايش؟ وجب الانصراف لان مفهوم لا ينصرف حتى يسمع انه اذا سمع انصرف وهو كذلك ولا يجوز لاحد ان يمضي في صلاته اذا احدث فيها ولو حياء وخجلا لا <تصفيق> تستحي <تصفيق> <تصفيق> ان الله لا يستحي من <الحق> لكن اذا خفت فضع يدك على انفك هكذا حتى يظن الرائي انك ارعفت والانسان اذا ارعف معذور عذر الانسان بالارعاف ليس كعذره فيما اذا احدث وهذه من الحيل المباحه التي علمها النبي عليه الصلاه والسلام امتهم
0: نعم <سؤال>
1: ايه على نعم. قول الشيخ لا يسكب لكن من عادته لان هذا في الغالب اذا كان من العاده الغالب ان الشك هذا يكون وهم والدليل على هذا الشيخ اذا اعتدت مثلا اذا اعتدت ان تذكر الله بذكر معين تجد لو انك ما ذاك الساعة ما احضرته تمشي عليه مثلا إذا كان الإنسان يعتاد أن أن يستفتح بحديث أبي هريره اللهم بارك تجده يقول حتى لو كان بالأول يقول أبا استفتح سبحانك اللهم من أجل تنوع الاستفتاحات ما أدري بنفسه إلا وقد قال اللهم بارك من عادته أن يتشهد أي نعم نعم يقول لأن لكن إذا جاء شك طارئ شك واضح لا لا ما في الشك إن الغالب أن يتشهد فعلى كلام الشيخ ما يماس لا نمحر يقال, يقال هذا وهم حتى لك من الشيخ يقال ما دمت من عادتك أن تشهد فهذا الشك وهم لا عبرة به نعم والقياس الشك في خارج الصلاة ايش
0: الشك في
1: خارج الصلاة قياس آه ذات الصلاة نعم وقال إن شك خارج الصلاة آه ما يصح الموضوع لأنه شك في شرق وإذا شك في شرق يبطل من الشيء ايه صلاة. ما يصح الشك قولها شك بينه فرق لأن شرعه بصراة يقتضي أن لا منها إلا بيقين إذ إنها فرق مثلا أو نفر لا تخرج الا بيقين بخلاف ما قبل الصلاه لكن قد ورد في حديث بغيره اذا وجد احدكم في وطنه شيء فاشكل عليه اخرج منه أو شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجري حتى هذا ايا نعم سأعرف نعم بارك الله اصحاب الاعذار أه وظل على إلى أصحاب يعني يحلش يحلش وهو يعني هو أصحاب يبقى يبقى على <تصفيق> ليس ليس لا. ما اخر شيء؟ نعم.
0: باب التخطيط في الوضوء حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مره بعد مره عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضى ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك
1: تخفيف هو يعني التخفيف الذي يكون معه القيام بالواجب ليس التخفيف الذي يخل بالواجب فإن التخفيف المخل بالواجب قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وين للأعقاب من النار ثم ذكر هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه بات عند خالته ميمونه بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلى ذلك ليرى كيف يصلي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاه الليل وكان ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه كان رجلا حريصا على العلم وعقولا للعلم يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع الراوين عنه ولهذا كثر الأخذ عن ابن عباس مع صغر سنه. يقول بات فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وفي بعض الروايات أنه كان على طرف الوسادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله على الطرف الآخر يقول فقام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا الشن هو الجلد القديم جلد الظائن أو المأس القديم والغالب أنه إذا كان قديما صار باردا يقول نعم من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو من يتوضأ ثم جئت فقمت عن يساره توضأ نحو مما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وضوعا خفيفا يقول فجاء فقمت عن يساره وربما قال سكان عن شماله والمعنى واحد فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع وقول ثم صلى ما شاء الله يحتمل أن يكون من ابن عباس رضي الله عنهما وأنه أحيانا يجمله وأحيانا نفسه
0: من فضلك أقلب الشريط